high growth mindset people. I'm Chris Macriciano, your host, and this is a podcast that equips you with the mindset to achieve success. Are you ready to turn your growth mindset on? Let's get started. Hi guys, this is Christina and welcome back to Growth Mindset On. I just want to introduce you a very special episode, which is my first live podcast episode recording in the forum of FNAC Plaza Catalunya in Barcelona, where I've had the chance to interview female leaders about the impact of women in technology. It's an episode done in collaboration with TechBlue, where I am a founding member, and we are a think tank shaping the future with the help of field experts and provide this know-how to companies to disrupt the fields they are in. If you want to get disruptive thinking into your way of doing business, please contact us. We will connect you with the best talent in order to help you grow your business. Our today's guests are two PhD women in tech, and AI, and one of the founding members of the Mobile World Capital, the group behind the world-renowned Mobile Congress that happens yearly in Barcelona, and I'm sure you've heard of. Some of the topics uh, that I had the chance to discuss in this, in this live podcast were AI and the biases is perpetuating and accentuating due to the lack of gender balance and inclusive teams who are developing this type of technology. And what's more, in terms of entrepreneurship, the problems that we have with women being underfunded. Let me just tell you before that this episode has been recorded in Spanish and I do hope to come up with similar episodes in English soon. Thank you so much for listening. I hope you enjoy. Hola, buenas tardes. Soy Cristina Rojas, soy cofundadora de TechBloom y os quería dar la bienvenida a este primer evento. Eh, desde TechBloom, nuestro objetivo, nuestra Sevilla, es ayudar a divulgar y debatir sobre tecnología y el impacto que tiene la tecnología en el día de hoy en una sociedad tan cambiante como la, la que tenemos actualmente. Esta tarde tenemos un super panel de tres mujeres que ahora mi compañera Cristina os presentará. Solamente quería robaros un minutito para comentaros que estamos en redes sociales con el hashtag TechBloom, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn. Así que cualquier duda que tengáis para las speakers, comentarios y demás, lo podéis dejar allí. Después en ruegos y preguntas, pues soltaremos todas las preguntitas que hayáis dejado. Ahora os dejo con, con Cristina Cruciano y empezamos el evento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenas tardes todo el mundo. Bienvenido soy a, a TechBloom. Tal como ha mencionado mi compañera Cristina, hoy tenemos un panel formado por Mónica Fernández de WeDid, uh, Nuria Salán y eh, por último Maite López, que nos acompaña hoy en el panel. Principalmente ellas están aquí invitadas hoy porque son unas role models eh, y queremos hablar del impacto de, eh, de la mujer en, en la revolución tecnológica y cada una nos explicará uh, su propia experiencia. Vamos a hablar de cómo podemos ayudar a que eh, vivamos en un mundo mucho más igualitario y donde tengamos un acceso eh, más igualitario a las oportunidades. 
Entonces, en este caso, vamos a iniciar por, por Nuria Salán, que eh, ha sido eh, la última invitada, porque hemos tenido eh, una baja de última hora por razones personales. Elisenda Bo no nos ha podido acompañar hoy. Y, y bueno, eh, gracias Nuria por, por acompañarnos y aceptar la invitación a último momento. Me encanta ser el plan B. Bueno, ha, sido, ha pasado así, pero de todas formas te lo agradecemos muchísimo que contestaste sobre todo en un día eh, tan importante como, como el de ayer y, y bueno, te lo agradecemos. ¿Vale? Si me permites voy a, voy a introducirte para que todo el mundo conozca lo que estás haciendo y a partir de ahí com comentamos un poquito las iniciativas eh, personales y profesionales que estás llevando a cabo. Aquí Nuria es eh, profesora y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña y aparte de eso eh, también es eh, presidenta de la Sociedad Catalana de, de Tecnología. Ella está llevando, ha sido reelegida por segunda vez eh, presidenta y está llevando a cabo varias iniciativas eh, que luchan contra la desigualdad de género. Nuria, no sé si te gustaría añadir alguna cosa más respecto a lo que hemos comentado. No, no, ya es eso. Soy profesora de metalurgia, que es lo más normal. Mis estudiantes me llaman la dama de hierro, pero no hagáis caso, soy muy cariñosa. Soy forjadora aficionada. Entonces, cuando dicen, eres mujer tecnóloga, se creen que eres informática o esto, no, también somos las tecnólogas de tech. Soy tecnóloga de tornillos, herramientas. Yo voy a las ITVs y me dice el, el nene de turno, señora, ábrame el capo de delante. Y yo le digo, ¿para qué? Y me dice, para ver el motor. Dios, pues no lo va a ver porque está detrás. Y me mira como si yo fuera un extraterrestre. Ábrame el capo. Y yo le abro el capo y entonces dice, señora, si no hay nada, ya le he dicho que mi motor está atrás. Entonces, me mira como diciendo, oh, una mujer que sabe dónde tiene el motor y yo, oh, un hombre con una neurona, ¿no? Perdón, perdón, perdón. Pues cosas de estas me pasan, que me dicen, que venga su marido, así le explicaremos que le hemos hecho al coche. Y digo, cuéntemelo a mí. Y ya está, que mi marido sabe como yo. Lo mismo, mucho poco. Entonces, yo soy profesora tech, soy mujer tech. Y me gusta la forja, me gustan los metales. Claro, yo, me gustándome los martillos y esto, no hace falta que os diga que mis yernos son los muchachos que mejor se portan del mundo. ¿no? Soy la suegra y manejo el martillo. Pues bueno, ya está, ya me he presentado. Perfecto, muchas gracias, Nuria. Me gustaría que nos comentaras un poquito más en este segundo mandato como presidenta de la Sociedad Tecnológica, qué, qué iniciativas estás llevando a cabo y cuáles has estado llevando hasta el momento. Pues... Desde el primer momento lo que me propuse fue cambiar un poquito el, el perfil de la sociedad. Cuando yo entré en la Sociedad Catalana de Tecnología, en la Junta estábamos otra chica y yo, y fin. Y el resto eran pues, un perfil bastante de druida, ¿eh? de señores con una cierta edad y barbas de sabiduría. Encantadores, encantadores. Y además, si yo soy presidenta es porque me propusieron ellos. No me oiréis decir que me han, que me han dejado de lado, antes al contrario, o sea, me propusieron ellos y tal. Pero yo dije, necesito una junta casi paritaria. Y tuve que ir a buscar a todas las mujeres socias para ponerlas en la junta. Y entonces dije, esto no puede ser. Y entonces empecé a hacer campaña para captar talento joven y talento femenino. Entonces hemos bajado la edad media de la sociedad, que estaba en unos 57 años, media, y ahora pues creo que está en unos 40 porque hemos podido pues, fichar muchos estudiantes y tal, tenemos muchas personas jubiladas que saben muchísimo y además queremos muchísimo este, este talento adquirido con los años, pero lo principal ha sido incorporar mujeres a la sociedad y también a la Junta, incorporar jóvenes 
Y como resultado pues hemos creado un grupo que se llama Industria Mesdona, que lo que perseguimos es desarrollar actividades o colaborar con las instituciones docentes para fomentar eh, que las chicas vayan a FP. Porque decimos, no, que las chicas vayan a estudiar ingeniería a la universidad. Sí, sí, pero estamos perdiendo el potencial femenil, el talento femenino a nivel de operario. Entonces, las empresas del sector del metal y tal, que contratan operarios, además, hay trabajo, te dicen, ¿y chicas no hay? Pues no. Porque cuando una nena dice que quiere hacer FP mecánica, fresadora, soldadora, en casa la llevan al psicólogo entonces, o algo así. Entonces, claro, intentamos hablar con, los, con las escuelas, con maestros. Si una niña tiene esta iniciativa, anímala. A, y en, o sea, básicamente es esto. Y luego ya desde FP ya vendrán a la universidad o no. Y, y bueno, pues acercar mucho a la tecnología, a la sociedad para quitar esta idea que hay de que la tecnología son cohetes, coches, de carreras. La tecnología es, son vacunas, la tecnología es el día a día. Ahora tenemos un grupo de estudiantes que están en la India uh, haciendo una prueba in situ de unos, de unos dispositivos súper sencillos que se hacen con una impresora 3D para que personas enfermas de lepra puedan comer o puedan escribir. Y estos chicos pues, han hecho un, vamos, algo que vale como medio euro la pieza ni, ni chips, ni satélites, ni USBs, ni mandangas. Entonces, esta ingeniería tan básica, esta tecnología tan a pie de calle, es la que defendemos mucho, la responsabilidad social. Evidentemente hay una chica como líder, esto no hace falta que os lo diga, los podéis seguir en redes, se llaman YouHandle, y, y bueno, y es emocionante. Y bueno, también os animaré a que os hagáis socios y socias de la Sociedad Catalana de Tecnología, eh, que os queremos a todos 25 euros al año. Tampoco es mucho. Ya está, ya he metido la falca. Sí, ¿Eh? sí. ya has invitado a todo el mundo a, 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 a crear comunidad, ¿no? Muy bien. También nos consta muchísimo que has dado visibilidad eh, lo que es la historia de la mujer en el sector tecnológico y que has, has hecho, bueno, has trabajado muchísimo en esta área y sobre todo que estás mentorizando muchas, entiendo, de sí. que tu, tus estudiantes y me gustaría, nos gustaría aquí a todos saber que no sé si has encontrado una manera de, de ayudar que las mujeres que están, eh, que están en, en tu universidad eh, se, tengan una inclinación más hacia el sector tecnológico. O qué, tip, ¿Qué tipo de consejos podemos dar a las niñas que, que realmente se animen a entrar en el sector tecnológico? Mira, la, la idea de que la ingeniería es para chicos, no sé en qué momento nos la ponen con los cereales y la leche. Y entonces las niñas llegan a creerse que no es para ellas. No, no sé en qué momento, ¿eh? porque no es así. Entonces yo les digo muchas veces que la ingeniería es la, la capacidad de solucionar problemas. Eh, la ingeniería, la tecnología es el problem solver. Yo la primera problem solver que yo conocí fue mi abuela, que no tenía estudios, pero tenía ingenio. Entonces no, no necesitamos el título, a veces necesitamos poner sobre la mesa la capacidad que tenemos de creatividad y de solucionar problemas. Esto es un principio muy básico. Entonces ahí me di cuenta de que si yo le pregunto a un auditorio que me digan el nombre de un inventor, saldrán muchos. Edison sale el primero, que fue la gran mentira, etc. Ay, perdón, perdón, se me ha escapado. ¿Vale? Pero ahí salen muchos, Carrier, el aire acondicionado, Ford, el coche, tal, salen Gutenberg y su imprenta. No sé cuántos habréis tocado una imprenta, pero todo el mundo sabe que Gutenberg inventó la imprenta. Pero yo pregunto inventoras y la gente se mira, se hace un silencio incómodo y me dicen Marie Curie. Pero Marie Curie no fue inventora, fue científica. Entonces, esto es terrible, que nadie sepa que una mujer inventó el paraguas plegable, 
que una mujer inventó eh, el linotipo, que es el precursor de la fotocopiadora, o los clips de papel, o las bolsas de zip, o el, o el congelador en 1911, veo la Luis Henry. Y ya no que no sepa que fue una mujer, sino que no sepa el nombre. O sea, en todo caso dicen, bueno, fue una mujer, una, como solo hay una, ¿verdad? Y claro, entonces tú les dices, tenemos wifi gracias a Hedy Lamar, y eso es donde los niños las niñas hacen ovación. Y les cuentas la vida de Hedy Lamar, claro, nuestra vida sería terrible. Se apaga la wifi y nos falta el aire. ¿No? pues tenemos wifi gracias a Hedy Lamar que la conocemos como actriz entonces hay veces que me dicen bueno, pero es que esta mujer te das cuenta de que hay como un intento de, de hablar mal ¿no? de, uy, bueno, pero esta mujer debía ser entonces me dicen no, es que bueno, fue la primera mujer que fingió un orgasmo delante de la cámara y claro, te quedas así y le dices a esta persona, normalmente un hombre diciendo cariño, tampoco tiene tanto mérito fingir un orgasmo delante de la cámara, quiero decir, ¿no? Claro, dice, ay, qué descarada eres, ay, es que faltaría más. Entonces, rescatar esta, esta buena visibilidad de las mujeres, quitando todo el morbo que hay, eh, lo convertimos en una exposición que le llamamos el ingenio invisible, es decir, todos estos inventos de mujeres que no salen en los libros de texto y, por tanto, no existen. Y con estos inventos pues estamos haciendo una timeline, una línea temporal, que Marta Gil es una de mis víctimas, la fui a buscar, no me pudo decir que no, sé dónde vive, y entonces estamos haciendo una línea temporal, pero solo de mujeres, porque líneas temporales de hombres hay muchas. Entonces que pase el, el cursor y vayan saliendo, esta mujer estudió en tal universidad, esta mujer inventó esto, esta mujer consiguió esto otro, para tener referentes mujeres. Y, y entonces, pues a nuestras chicas, las que ya están en la universidad, estas ya han decidido. Esto sí. se lo tenemos que contar a las pequeñitas, sí. para que sepan que no van a ser las primeras. Ser la primera da miedo, ¿eh? Pensar, sí. pensar que vas a ser la primera en hacer algo da un cierto reparo. Sí. Entonces, las niñas estas, que no se preocupen que no van a ser las primeras. A las que ya tenemos, que están a punto de salir al mercado laboral como ingenieras, les hacemos una, un mentoring, el M2M, para que sepan que van a salir en minoría, pero no pasa nada. Vas a ser minoría, pero eso no te deja de menos. Sencillamente vas a ser la rareza de la sala, la melena de la sala, no pasa nada. Eso no quiere decir que valgas menos. Entonces, las enseñamos un poquito a sacar pecho, a decir yo valgo, a que nadie te cierre la boca. Esto es muy típico en las reuniones, que cuando eres la única mujer vas a hablar y alguien hace así, continúa al siguiente, entonces te pones de pie. Y dices, perdone que estaba hablando yo. Y si hace falta, pues te pones un bigote postizo en la siguiente reunión. Entonces, no es para ver si así me ve. Yo he hecho cosas de estas, ¿eh? Soy muy incómoda. Entonces, son estrategias que les damos. Al, claro, si no me ves como mujer, mírame como hombre. Sí. Y entonces, claro, nunca más te ignoran, porque entonces además te ve y dicen, jo, viene la Nuria. Pues sí, y me puedo portar bien si tú también te portas bien. Hay que educarlos, hay que educarlos. Pues gracias, gracias. Nuria, la verdad es que eh, ese es un consejo que, que creo que todos aquí presentes lo podemos adoptar y, 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 y bueno… Muchas gracias. Eh, vamos a pasar a hablar de otro reto que también es muy importante en esta cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo. Y bueno, nos complace que hoy nos acompañe Maite López, que es doctora um, en Computer Science por la Universidad de, de Barcelona y también profesora. Y aparte de eso, también es um, miembro de un grupo de investigación de mundos virtuales que se llama Mundos Virtuales Inteligencia Artificial. Y además también es uh, científica adjunta uh, a lo que es el eh, CSIC. Eh, Maite, muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, representar a esa parte de, de, de las tecnólogas en esta, en esta área de, de ciencia. 
Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo me clasificaría como la, soft, la ingeniera soft, soy informática. Entonces, pues, pues bueno, tenemos la, la representación de los dos lados, ¿no? De la tecnología. Perfecto. Eh, nos gustaría eh, que nos explicaras, que nos hicieras un poquito de, de introducción a lo que es la inteligencia artificial y qué retos trae consigo al vivir ya rodeados, igual muy poca gente aquí presente y yo incluida eh, sabía que ya estamos sufriendo lo que son los efectos de la inteligencia artificial porque muchas de las decisiones que se toman ya por nosotros. Y me gustaría que me explicaras eh, más detalle lo que supone eso y qué retos trae consigo. Bueno, la definición de inteligencia artificial es una cosa complicada. La Comunidad Europea hace poco dieron una definición para que por lo menos hubiera un documento donde estuviéramos de acuerdo, eh, pero de todas formas hay como diversidad. Eh, la inteligencia artificial no es magia, aunque, aunque parezca que lo tiene que ser, no es más que programación, es informática y son programas que intentan replicar eh, acciones o decisiones que tomaría un humano. Típicamente. ¿Eso qué significa? Pues que hay un montón de decisiones que habitualmente puede tomar un humano que podemos hacer que la tome un ordenador. Actualmente hay mucha, hay, hay mucha confusión entre inteligencia artificial en general, que es algo así tan genérico como he dicho, con el hecho del análisis de datos y el machine learning, el aprendizaje automático, que son subáreas de la inteligencia artificial. Entonces, pues eh, hoy en día eh, tenemos todo este tema de en redes sociales estamos dejando nuestros datos en un montón de momentos, pues eh, se están utilizando datos que luego son analizados. Bueno, pues esos son analizados con técnicas de inteligencia artificial para obtener información y tomar decisiones, decidir que te voy a ofrecer este producto para, porque pienso que te va a interesar o que te voy a cobrar más caro el viaje porque sé que estás dispuesto a pagar más. Entonces, ¿cuáles son los retos? Los retos eh, hoy en día que tenemos todas esas decisiones embebidas en nuestras aplicaciones cuando vamos a comprar un vuelo o cuando estamos mirando información sobre cualquier cosa, pues eh, tenemos los retos de decir esa información cómo se va a tratar. Se va a tratar de forma respetuosa con los y las dueñas de esa información o se va a utilizar mmm, para que la empresa que está utilizando ese algoritmo pues tenga más rendimiento, que es lícito eh, hacer dinero, pero también hay que ser respetuoso con, con el origen de los datos. El tema de la transparencia, de saber cómo funcionan las cosas, es algo que está muy sobre la, sobre la mesa. Pero luego también hay temas que a mí personalmente me interesan más, que son aspectos más éticos, que es decir... Tenemos sistemas que están tomando decisiones por nosotros, pero ¿cómo introducimos conceptos como la justicia o la libertad? ¿Eso se le puede pasar a una máquina? Bueno, aún no sabemos bien, bien cómo, pero es un tema que si las máquinas van a estar tomando decisiones en nuestro día a día, queremos que estén incluidos esos aspectos. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí el reto es enorme pero hay, hay que trabajar. De todas formas, ese es el reto, digamos, desde el punto de vista de mi lado, ¿no? los que desarrollamos inteligencia artificial, pero a nivel social tenemos un reto muy importante, que es decir, hey, somos personas, sabemos que se están utilizando nuestros datos, sabemos que estamos rodeados de inteligencia artificial, que puede ser súper útil, pero queremos tener un cierto control de lo que está pasando, no queremos conocer cómo se están tomando las decisiones. Y eso es trabajo social, es, somos las, las personas las que tenemos que decir 
qué está pasando, nos parece muy bien todos los avances tecnológicos, pero queremos conocer exactamente en base a qué se están tomando las decisiones, cuáles son los criterios. Y ahí pues, nos toca a todos un poco despertarnos. ¿no? Es muy cómodo dar a clic y que me recomienden algo, pero a lo mejor es de verdad lo que más me interesa, seguramente sí, pero lo sé, pues, pues tendríamos que ser conscientes. ¿no? Entonces, bueno, pues hay retos en, en todos los aspectos. Sí, hablabas también de, de, del hecho de, de dejar que la inteligencia artificial tome decisiones por nosotros. También hablabas de, del sesgo, ¿no? que eso al final eh, tenemos una manera de pensar los desarrolladores de estas tecnologías y normalmente, no sé, está rodeado, bueno, normalmente suele haber mayoría hombres y se suele igual transmitir algún sesgo que igual no nos gustaría que se perpetuara en el futuro. No sé si me puedes explicar un poquito más sobre esto. El tema del sesgo tiene mucho que ver con lo que comentaba del análisis de datos. Siempre que estamos analizando datos, lo que vamos a hacer es eh, mirar cómo se está comportando la sociedad. Si nosotros, por algún motivo, estamos recogiendo datos que están sesgados, ese sesgo se va no solo a reproducir, sino muchas veces incluso a potenciar. Entonces, si tenemos un sesgo en recogida de datos de ingenieros eh, que tienen un perfil, cuando tengamos que contratar a una ingeniera que tiene un perfil diferente, pues el algoritmo nos va a decir no la contrates. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que los que se contratan son los ingenieros de una cierta edad, una cierta raza. Una... Entonces, eh, no es el algoritmo en sí que, que tiene el problema. El algoritmo lo que está es estudiando unos datos que nos provienen de una sociedad que está sesgada de forma natural. Si no tenemos mucho cuidado en cómo se recogen esos datos, los vamos a reproducir, incluso los vamos a potenciar y con eso hay que tener eh, muchísimo cuidado. Sí, supongo que es ahí donde eh, tenemos que incluir más mujeres porque al momento de decidir o crear nuevas tecnologías que realmente haya un punto de vista más, más, más eh, igualat igualitario en este caso. El tema de las mujeres, se habla mucho de que el 50% de la población tenemos un, un, una visión diferente, un criterio diferente, pero este verano me pasó una anécdota que me parece muy relevante. Eh, estábamos en un lugar de una finca de árboles frutales y me estaban explicando unas cosas de unos injertos y nos explican, pues mira, este árbol, el injerto no funcionó bien porque había dos ramas que eran demasiado fuertes y el injerto pues no, no brotó, no cogió. Al año que viene voy a cortar una de las ramas para que el injerto coja. Y yo dije, ah, pues no lo veo del todo claro. Y me dijeron, eres una mala ingeniera. Y mi hija, iba en ese momento con mi hija, que tiene 10 años, y me dijo, no eres una mala ingeniera, eres una ingeniera con corazón. ¿Qué, qué quiere decir? O sea, al principio me quedé un poco parada. ¿Qué sí. significa eso? Obviamente, si tú estás en el problema de solucionar injertos, tú quieres eficiencia en los injertos. Y es un criterio, es un criterio tan válido como cualquier otro. Lo que yo estaba poniendo era otro criterio diferente de mmm, preservar la vida. Había una rama que estaba funcionando, que estaba dando sus frutos porque hay que cortarla. Yo estaba aportando otro criterio diferente. ¿Es mejor o peor? Es diferente. Lo que necesitamos son los dos criterios. Necesitamos a alguien que nos diga, hey, mira esto también. No nos vamos a poner, es más importante, es menos importante, es demos otra visión y esa visión que aportarán las mujeres tendrá su propia visión. ¿no? Entonces, es muy divertido la, la imagen del martillo, de eso. yo soy una mujer fuerte, pero yo creo que también como mujeres tenemos que, que reivindicarnos como somos. ¿no? 
lo has dicho, cierto, lo has dicho, lo has dicho. Entonces yo creo que es muy importante decir, no vamos tampoco a imitar todos los clichés o todas las formas naturales de unos ciertos patrones, a lo mejor nosotros tenemos otros patrones que también son interesantes incorporar. Muy bien, pues muchas gracias Maite, muchas gracias por tu aportación. Bueno, eh, vamos a pasar a, a, a la tercera speaker que tenemos hoy, que en este caso es Mónica Fernández. Muchas gracias Mónica por estar hoy con nosotros. A vosotras. Os voy a explicar un poquito el, el background de Mónica. Mónica eh, fue CFO y directora general del Mobile World Capital y fue una de las personas que formó parte del grupo que bueno, empezaron eventos tipo la Four, Four Years From Now o la Mobile World Congress. Eh, Actualmente, después de estar muchos años trabajando rodeada de hombres, actualmente está iniciando su propio proyecto y, y me gustaría que nos contaras un poco de lo que trata We Did y, 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 y qué, qué iniciativa uh, pretende hacer. Bueno, yo, yo primero daros las gracias porque yo no soy tecnóloga, yo soy licenciada en, en economía y en políticas, lo sé, entonces estoy, estoy con los grupos de tecnólogas, entonces les digo, bueno, como hice dos carreras a la vez, pues así compenso y me acerco un poco a las ingenieras. ¿eh? Eh, bueno, la verdad que aprendo un montón y me, me encanta estar en este mundo. Ah, bueno, yo siempre he estado en el mundo de hombres, yo me, me formé profesionalmente en sector, en sector financiero, mercados financieros duros de esos de, de corbata y de decisiones, esas solo por el dinero. Y, y luego te diría que casi el sector tecnológico es un poco light comparado con el sector financiero. Eh, lo que sí que me he encontrado durante toda esta trayectoria y especialmente los últimos años que he vivido muy rodeada de emprendedores y emprendedoras, es que las emprendedoras tienen realmente dificultades para acceder a ciertos, a, a ciertos aspectos que son fundamentales para llevar a cabo sus proyectos empresariales. ¿no? Eh, tienen muchas dificultades para acceder a financiación, no me lo invento yo, hay muchísimos datos, muchísimos estudios y, y, y se saben los motivos. ¿no? Y, hay, y hay unos motivos pues, muy claros también de impronta, te diría, genética, genética cultural, ¿eh? y, que al final se materializa con los estereotipos y, y bueno, eso se tiene que hacer visible, ser conscientes y trabajar sobre ello. ¿no? Eh, esto por un lado, por el otro lado yo creo, creo firmemente en que las startups son quizás el motor económico más ágil y más eficiente que ha vivido la, la, la humanidad, tienen una capacidad de trasladar la innovación al mercado de una manera muy rápida y muy eficiente y por tanto no creo que sean una moda, a veces se habla que si es una moda no es una moda, no creo que sea una moda, otra cosa es el tema de las inversiones en startups que es otra guerra, ¿eh? Pero la startup como sí, como concepto empresarial, me parece que está aquí para quedarse, es muy interesante, muy potente, por tanto, y ya se está viendo, no hace falta que me invente nada, eh, va a tener una capacidad de decidir eh, la agenda social, económica, laboral, eh, de, de, todo, de, de todo tipo, eh, una, una capacidad de decisión muy relevante, ¿no? pues como nos apuntaba Maite, ¿no? ¿Qué, qué, qué decisiones deben tomar las inteligencias artificiales basadas en qué estereotipos o en qué sesgos culturales. ¿no? Entonces eso pues, al final nos lleva a decir que en el mundo del ecosistema, del, en el mundo de emprendimiento digital, si no hay tantas mujeres como hombres, y no es una cuestión de números, es una cuestión digamos, de concepto, pues construiremos un sector que están haciendo ahora pues muy sesgado y que además va a tener una capacidad de toma de decisión sobre la humanidad muy alto, probablemente el que más capacidad ha tenido de toma de decisión sobre la humanidad en toda la historia de la humanidad. 
Y es por eso que nuestra iniciativa plantea bueno, pues, eh, simplemente hacer un sesgo positivo hacia la incorporación de la mujer en el mundo del emprendimiento, del emprendimiento digital, esa selección del talento, el convencer a mujeres que están en el mundo corporativo, incluso en el mundo de investigación, para que se animen a emprender, a las que están emprendiendo, ayudarlas a emprender y al a las nuevas iniciativas de emprendimiento que están surgiendo, tratar de que sean mujeres las que se incorporen eh, a liderar esas iniciativas. Eso es lo que hacemos desde, desde WIDIT. Vale, perfecto. Muchas gracias, Mónica. Sí, justo lo que estabas comentando, ¿no? que hay muchas mujeres que, que son fundadoras y que reciben menos financiación, pero estábamos leyendo un estudio de Boston Consulting Group que, a pesar de que reciba menos financiación, los proyectos liderados por mujeres suelen eh, normalmente ser el doble de eficientes a nivel rentabilidad. Eh, no sé por qué igual no somos tan risk averse o lo miramos todo a nivel general. Eh, ¿qué, ¿Qué diferencias crees que que un proyecto femenino pueda aportar eh, de diferente respecto a una um, fundada por un hombre? Bueno, en mi experiencia, eh, una startup que está liderada por una, por una mujer, normalmente la mujer lo que tiene que tener un conocimiento mucho más profundo de lo que hace y no suele hacer un overselling o un overpromise, sí. que eso también es lo que hace que no puedan captar tantos recursos a nivel de inversión, porque se, cuando se van a pichear delante de un VC, o sea, de un inversor, en vez de hacer la típica superpromesa, overpromise, porque yo, bli, bli, bla, 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 pues no, la tía ha estudiado súper bien, ¿sabes? Entonces hace unas proyecciones súper perfectas al céntimo de euro y va y pide lo que necesita. Y claro, al final el inversor... Le da igual si son 2 millones o son 5 o si son 20 o son 30. No, no, es, una, es una cuestión de orden de magnitud. ¿no? Entonces, eh, el hecho de que conozcan muy bien su producto también hacen que sepan desarrollar mejor sus el, el, a nivel empresarial. Luego hay, unos, hay, hay ciertas características que yo opino que la mujer a la hora de gestionar eh, las trabaja mejor, que es el tema colaborativo. La mujer suele trabajar en colaboración con los equipos. Suele, es, es un, casi te diría que es, un, no sé, es, es lo típico de... Si, si el sector de la automoción hubieran participado mujeres ¿no? en su desarrollo, ¿cómo hubiera sido? ¿no? Entonces, no sé, yo esta pregunta la hago mucho, me encantaría hacerla y ver las respuestas, porque es buenísimo, pero me acuerdo que uno me dijo, además esto es un emprendedor joven, y me dijo... Ah, pues seguro que los asientos no serían en fila uno detrás de otro, sino que serían enfrentados porque las mujeres continuamente os estáis comunicando y colaborando para llevar a cabo los retos. ¿no? Entonces, esto es una característica de las mujeres cuando lideran startups también. Eh, fundamentalmente eso. Hay más, eh, pero no me quiero extender. Perfecto, pues muchas gracias por aportar esa visión a nivel emprendimiento que es también súper importante eh, y aparte, como bien has dicho tú, formará, es, es el presente y el futuro, ¿no? conjuntamente con, con, con las otras disciplinas que, que tenemos hoy aquí presentes. Eh, vamos a dar paso a lo que es eh, eh, hablar un poquito a nivel general y, y debatir sobre algunas cuestiones que, que puedan ser de, de, de interés y sobre todo es el porcentaje, eh, como ya todos conocemos, el porcentaje de mujeres en carreras técnicas. Sabemos que un 54% de las mujeres eh, hoy, hoy en España son universitarias, pero apenas el 25% llega, bueno, están en carreras técnicas. ¿Qué problemas trae esto consigo y cómo podemos resolverlo? No sé, ¿quién, quién quiera...? Sí, 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 sí. A ver. Yo, me vais a permitir, cuando ella ha intervenido, me ha venido a la cabeza que cuando yo voy, yo voy a muchos colegios, Intento convencer a los niños y a las niñas de que la tecnología es el futuro, porque estoy convencida de ello. ¿eh? 
Y entonces a los niños los miro y tal, pero a las niñas las miro muy fijamente. Claro, no me dejan separar niños de niñas, no me dejan. Pero el caso es que cuando los puedo separar, me doy cuenta de que las niñas se sienten muy cómodas. Porque cuando las niñas delante de los niños dicen me gustan los coches, sale algún niño que dice anda, ¿qué dices? Y entonces esa niña, como tiene más vergüenza, se calla y ya no dice nada más. Tenemos que trabajar que los niños no sean capaces de decir esto. O sea, todo el mundo le, tiene que, le puede gustar, igual que a un niño se dice, me gusta el ballet, que una niña no se ría, es que estamos en las mismas. Bueno, pues yo les pregunto qué quieren ser y los niños me dicen en general que quieren ser ricos y las niñas que quieren ser útiles. No he conocido a ninguna niña que me diga que quiere ser rica. Claro, cuando se escuchan, las niñas dicen, bueno, útil pero rica. Y los niños me dicen, bueno, rico, pero útil. Digo, ¿veis cómo tenéis que trabajar en conjunto? Porque entonces se suman todos los puntos de vista. Ahí estoy de acuerdo. Y lo que has comentado de los coches, ¿cómo nos hubiera ido si las mujeres hubieran podido trabajar en la automoción desde el minuto cero? Bueno, tenemos limpia parabrisas porque una granjera, una granjera que se llamaba Mary Anderson, se cansó de sacar la mano por la ventanilla haciendo así, que es lo más lógico, ¿no? Tú vas conduciendo tu furgoneta, te viene la nieve, sacas la mano y haces así. Pues hasta que no vino esta granjera y se le ocurrió conectar unas escobillas al motor de la furgoneta que iban haciendo así. Y así tenemos limpia parabrisas para que luego digan que las mujeres no han inventado nada útil. ¿Sí? Que esto, bueno, me lo dicen. Pues las mujeres han aportado que pues es la palanquita que hace que el, coche se, el asiento se mueva adelante o atrás, o sea, que el coche se adapte a ti y no tú al coche. ¿Sí? O la máquina que pinta las rayas con las cuales distinguimos un carril de otro, el cinturón de seguridad. Pero si nos damos cuenta, todos los inventos de mujeres en automoción están ligados a la seguridad, al confort, no al ruido. Rom, rom, válvula, potencia, consume el ruido. Eh, sino a, no, 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 con, con seguridad, con confort. O sea, hace poco un, un propietario de un concesionario decía cuando vienen un hombre y una mujer a comprar un coche, el hombre le pregunta cuántas válvulas tiene y la mujer me pregunta cuánto gasta. Pero no por el dinero, por las emisiones. O sea, y las dos cosas son importantes, pero sí. cuando vamos juntos, pues entonces lo miramos todo. Perfecto. ¿Sí? Yo sé cuántas válvulas tiene mi coche, por cierto. Maite, ¿qué ibas a añadir? Sí. Eh, yo quería comentar una anécdota porque realmente me parece un problema. Ya no solo es eh, a las mujeres nos gusta la tecnología o no nos gusta o nos podemos sentir atraídas. Eh, yo estoy en la Universidad de Barcelona, pero en la Universidad Autónoma de Barcelona el año pasado pusieron un stand de estos de divulgación para chicos jóvenes y tenían una mano articulada. Y casualmente, este año, la mano articulada tenía las uñas pintadas y se acercaron más chicas. Y me lo explicaban los que habían montado el stand diciendo, fíjate, se nos han acercado las chicas porque esa mano tenía las uñas pintadas. El problema que tenemos es que todos los tecnólogos que hacen los diseños de las cosas son hombres. Y como son hombres, reflejan el estilo de forma natural que a ellos les es natural y ese estilo no, no nos llama a las mujeres en muchas ocasiones. Claro, hasta que no tengamos mujeres diseñando y haciendo esa tecnología, nos va a pasar eso, que otras mujeres no se reconocerán como algo que puedo hacer yo, porque no me llama la atención. Entonces, claro, el problema es muy profundo, porque tienes que romper un ciclo que se crea de forma mmm, tampoco intencionada, ¿no? Es, es, es así, es la dinámica, y claro, mmm, cuando tú ves una mano articulada que es feísima, pues dices, ¿yo para qué voy a hacer eso?, hasta que no la ves, que te llama la atención, no te planteas que puedas diseñarlo. Y, y entonces el problema es, es muy grande. También es verdad que, 
como decías, la tecnología está en todos los lugares. Yo creo que alguien que quiera estudiar sociología o quiera estudiar medicina o quiera estudiar biología eh, va a tener que estudiar un componente tecnológico muy importante. A lo mejor no se tiene que hacer ingeniera, pero a lo mejor eh, tiene que conocer mucha tecnología. Entonces, queramos o no, tenemos que, que decir, no, en los currículos, en, las, en, las, en los estudios, tenemos que incluir la tecnología para que la gente que de forma natural se apunta a una carrera que no es del ámbito tecnológico, tenga esa formación. Perdona, que le toca a ella, pero es que me quiero meter. ¿Cuántas maestras hay versus maestros? Sopotomil, ¿no? O sea, tenemos nuestros niños, nuestras niñas en manos de mayoritariamente mujeres, ¿sí? ¿Cuántas personas que hacen magisterio vienen de un bachillerato tecnológico? Pues eso. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Las personas que forman a nuestros pequeñitos y pequeñitas vienen de currículums de bachillerato social y de bachillerato humanístico, con un poco de suerte de bachillerato científico. ¿Cómo podemos hacer entonces que esas personas que han huido de la tecnología en su formación alenten a nuestras generaciones en tecnología? Entonces les dicen, obligatorio tecnología en primaria, o REUR, y ahí es donde van a buscar lo fácil. Eh, los maqui-maqui, el, eh, el raspberry y estas cosas, bueno, bueno, pero porque es fácil, pero lo que no cogen es una herramienta. Entonces tú ves en colegios que el taller de herramientas está por estrenar, porque les da pánico, pavor. Entonces dicen, no, hemos hecho una programación con Arduino, uh, 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 y ya está. Ahí tenemos un problema. O sea, desde la formación de magisterio tendría que ser obligatorio una formación mínima en tecnología, igual que la hay en idiomas, todo tuyo. Bueno, yo tampoco tengo mucho más que decir. Vale. ¿no? no, bueno, el tema es simplemente el tema de referentes, ¿no? que enlaza un poco con lo que decía Nuria. Si al final cuando somos pequeños los únicos referentes que vemos del mundo tecnológico son hombres, es difícil para una mujer amirallarse, no sé cómo se dice esto sí. en castellano, ¿no? amirallarse en algo que ha hecho un hombre, porque en realidad además tienes que tener ganas ¿eh? de irte a un, allí, venga que dices, vale, salir la única melena, bueno, tienes que tener ganas de lucharlo. ¿eh? Entonces el hecho de que no hayan referentes, de que estas mujeres no hayan sido visibles, no sean visibles eh, y además junto con que las mujeres que hoy en día están eh, en posiciones tecnológicas y técnicas como para ser referentes y no se están dando a conocer, que yo creo que es aquí, eh, yo entorno un mea culpa por parte de las mujeres, porque al final decimos, bueno, pues es igual, no yo voy a trabajar, me voy a mi casa y ya está. Pues yo creo que tenemos una obligación como mujeres de ser referentes de otras y especialmente de las niñas para que tengan, para que, para que tengan algo a que quieran emular y entonces quizás también podemos conseguir algo más. Perfecto, pues muchas gracias. Perdóname una cosa. ¿Cuántos Miguel García pensáis que hay en el mundo? Muchos, ¿no? Muchísimos. Bueno, pues cuando un hombre que se llama Miguel García lo hacen presidente de algo, la noticia de La Vanguardia es Miguel García será el nuevo presidente de tal durante el periodo siguiente. Cuando una mujer la hacen presidenta de algo, la noticia es una mujer presidirá Inditex en el próximo periodo. Una mujer. No sale el nombre. Cuala de mujer, ¿no? Claro, aceptamos estos titulares... Pues yo no, busque, no busquéis en el Google Nuria Salán nueva presidenta porque no está. Porque exigí ser Nuria Salán en el titular y no fui. Porque los periodistas dijeron que sí, hombre, ahí les iba a poner yo el titular, que ellos querían poner una mujer coma nueva presidenta de la sociedad. Yo dije, no soy una mujer, soy Nuria Salán. Amigas, amigos, ahora hablo con los chicos, no aceptéis nunca ser un chico ha hecho esto. Seguramente no os pasará, ¿eh? pero bueno, ahora que ya os lo he dicho a vosotros, chicos, chicas, 
No aceptéis nunca ser una mujer en un titular. Exigid que salga el nombre y el apellido, porque si no, seréis invisibles. ¿no? Que esto nos ha pasado históricamente. Pues esto es otra de las cosas que tenían que enseñarnos con los cereales. Vale. Soy candidata al flotador de cemento, lo sé, lo sé. Si hubiera hogueras, habría una con mi nombre. Sí. Bueno, vamos a pasar a la otra pregunta que también es muy relevante y creo que está muy relacionada con el tema de hoy, que es con la creciente automatización, ¿cuáles creéis que serán las, las profesiones del futuro? Maite, no sé si quieres, eh, sobre todo tú que estás en un campo tan, tan disruptivo, eh, ¿cómo, cómo, cómo crees, ¿cuáles crees que serán y, y bueno, qué información nos puedes dar? Bueno, es difícil hablar del futuro, es muy, muy difícil. Eh, hoy en día, pues eh, todo el sector de programación, eh, análisis de datos, pues eh, si has estudiado eso, tienes trabajo antes de acabar la carrera, no, no, no tienes ni que acabar los estudios. Eso está ahí el orden del día, ¿no? Hay muchísimos servicios automáticos y hay que programar esos servicios. No sé cuánto tiempo durará eso porque los servicios se pueden también autoprogramar, o sea, no es que los programadores nos libremos de la automatización, también. Bien, también puede ser automatizado. Entonces, como medio plazo diría, todas aquellas actividades que requieran creatividad o que, re, eh, que requieran algún tipo de, de emociones o empatía, pues eh, seguramente serán necesitadas durante más tiempo. Y estoy hablando durante más tiempo, porque en Japón ya hay unos robots que dan calorcito a los abuelos para que los abracen, no necesitan tener una enfermera que les... Quiero decir que, que todo es susceptible de automatizar. Entonces, eh, seguramente cuando hablaba al principio de que como sociedad tenemos que reflexionar y tenemos que pedir unos ciertos, ser un poco más activos, como sociedad también tenemos que decidir cómo queremos articular esa sociedad. Porque hay gente que está hablando de la renta básica, eh, la productividad ya no está basada solo en la mano de obra, ya hay empresas muy productivas que tienen pocos empleados. Entonces, y de esto eh, sabrá mucho más Mónica, ¿no? Pero, eh, ¿hacia qué modelo vamos? Estamos en un punto de transición, yo no sé decir cuántos años, ahí sí que me pierdo, pero estamos en un punto de transición y en las transiciones aún hay oportunidad de poder incidir, aún podemos diseñar cómo queremos que sea el mundo, pero dentro de un tiempo, como el mundo esté, es lo que nos marcará. Entonces... Es una ventana de oportunidad muy pequeñita que, que como sociedad deberíamos de, de ser más activos y más conscientes todos. ¿eh? Ahí. Vale. Bueno, vamos a pasar a, a una otra pregunta que también me parece muy interesante y es ¿qué consejos le darías a esas mujeres? Y bueno, las aquí presente, si se están planteando o bien iniciar un negocio, cambiar de carrera e irse a una carrera tecnológica o bien acceder a una posición de liderazgo en sus empresas. ¿no? A nivel de que hablabas tú de las emociones, creo que a veces también las mujeres, eh, inteligencia emocional, ¿no? que hay que trabajarla muchísimo para estar eh, ahí presentes y, dar, y tener visibilidad y darnos visibilidad, ¿no? que tenemos esa responsabilidad, como decías, Mónica. Y bueno, sí, ¿qué consejos daríais? Eh, a todas las mujeres aquí presentes y a nivel general para tener el valor ¿no? de enfrentarse a la sociedad y ir a por todas. Yo últimamente digo que sí a todo. Nuria, ¿quieres formar parte del comité editorial de, del calendario de la ermita? Sí, qué sé yo de eso, nada. Pero me lo piden, pues digo que sí. Si luego veo que no lo puedo hacer ya diré, uy, mira, me supera, pero de momento he dicho que sí. 
Nuria, ¿qué quieres? Sí, yo sí, digo que sí. He aprendido a decir que sí, porque si no empezamos, uy, esto es que no sé si seré capaz, uy, esto y tal. Me lo pensaba y perdía oportunidades. Y en cambio veía que mis compañeros decían que sí a todo y, y a lo mejor no eran ni buenos, pero ya estaban ahí y ya está. Pero claro, habían dicho que sí, pues ahí estaban. Y luego entre los demás les ayudaban. Pues oye, pues he dicho que sí a todo. Entonces, esto también tenemos que ser un poquito valientes y probad. El, el, mirad, al fin y al cabo, con la única persona que vamos a vivir toda nuestra vida es con nosotros. Porque hay veces que los padres te frenan. Pero los padres un día pues, dejan de estar contigo o dejan de tener eh, poder sobre ti. Las parejas te frenan. Bueno, eso sí te dejas. Porque las parejas también son fungibles, van y vienen, son consumibles. Ahora tienes uno, mañana tienes otro. Entonces tampoco no, no te ates por eso. Porque los hijos, que te frenan los hijos, y se van a ir de casa. Si además detrás del primer chat y o la primera chat y que les mole, te van a dejar. No se van a quedar contigo. Pues al final, con quien te vas a levantar todas las mañanas de tu vida es contigo. Por tanto, haz lo que a ti te apetezca. Y si te apetece tirar adelante algo, tira. Si sale bien, fantástico. Si sale mal, pues yo lo he intentado. Y ya está, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y también tenemos que aprender a, a no ser tan autoexigentes con nosotras mismas. Porque creo que es lo que más daño nos ha hecho. Vamos, yo apuesto por la generación de... Ea, venga, vaya. Sí, ¿eh? sin duda. Sí, Maite, ¿qué, ¿qué ibas a añadir? Sí, yo me parece estupendo añadir tal vez el tema de la perseverancia y aquí antes también eh, Nuria y Mónica han comentado, eh, cuando eres la única melena, sí que es verdad que las personas somos gregarias y te gusta sentirte entre iguales ¿no? y es verdad también que en entornos tecnológicos en muchas ocasiones te sientes la única, entonces hay, un, hay alguien dentro de tu cabeza que te dice, te debes de estar equivocando porque eres la única que estás aquí ¿no? entonces incluso tú misma te te pones esas barreras, ya no hablemos socialmente de los prejuicios y todo. Entonces, eh, sí que es verdad que hay que ser como muy perseverantes para decir, venga, voy a intentarlo, voy a seguir, a lo mejor me he equivocado, no sé, pero, pero voy a seguir estando aquí, ¿no? Porque hay muchos mensajes como de nadar a contracorriente que tienes que ser muy perseverante, decir, no, yo continúo, yo continúo, yo continúo. Y sin eh, dejar de ser nosotras mismas. Puedes tener una visión diferente a todos los demás y, bueno, pues a lo mejor te toca mantenerla. Es mucho más como decir, sí, estoy de acuerdo con todo el mundo, pero, pero a veces tu papel también es la de, pues, pues no veo las cosas igual, ¿no? Y cuesta mucho, pero, bueno... Animal. Bueno, yo a las mujeres que se estuvieran planteando entrar en el mundo del emprendimiento les diría que lo hagan, aquí por está. favor, <risa> que necesitamos más, necesitamos y necesitamos muchas, necesitamos la diversidad en los equipos, es la manera en que generan innovación y generan creatividad y consiguen esas empresas más, más rentables, los inversores, los, los que ya se han dado cuenta, el otro día hablaba con uno que no voy a decir el nombre, pero que es muy conocido a nivel de, de ecosistema español, me decía, es que no encuentro chicas, es que no encuentro startups lideradas por mujeres. Cuando me llega una startup liderada por mujer, me, me, me tiro encima. Dice, pero es que no hay. Coge a las, a las que están en corporaciones y convéncelas para que dejen las corporaciones que con el conocimiento que tienen sectorial y de producto son las mejores líderes de startups que pueden haber. Entonces, es un llamamiento. Yo, yo lo, hago, lo hago en positivo. Es un llamamiento a que las mujeres, eh, pues, pues, pues sí, tomen la decisión, si quiten los complejos, como dice Nuria, quitémonos los complejos y quitémonos este 
ese nivel tan alto de autoexigencia que, que es normal que lo hayamos tenido, porque hemos tenido que justificarnos a nosotras mismas y a los demás 26.000 veces que éramos capaces de hacer algo porque cuest estábamos cuestionadas continuamente. Entonces, como que tienes que ser bueno, pa buena, parecerlo y además que tener preparada la 500 pregunta derivada que te van a hacer. ¿no? Entonces, yo entiendo que somos autoexigentes porque el mundo nos ha hecho así. ¿no? Entonces, vale, muy bien. Pero vayamos un poquito de vuelta, ¿eh? así como Nuri, en plan, vaya, ¿no? un poco liberémonos y atrevámonos, porque hay, hay un mundo súper bonito y súper interesante esperándonos ahí. Bueno, que soy formal en el trabajo, ¿eh? que ojo, que ahora va a aparecer aquí, uy, ya está. No, 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 a ver, lo que pasa es que, que, bueno, que llega un momento que tienes que decir, eh, tiramos para adelante y ya está. O sea, mi, mi experticia profesional es la ingeniería forense. O sea, yo voy a buscar una pieza que se ha roto, voy a un juicio y le tengo que convencer al juez que la pieza se ha roto por este motivo. Entonces, claro, la primera vez que me, se me puso un juez con toga delante, yo me moría. O sea, ¿cómo le voy a decir a este señor, señoría? Además, te hace que le llame señoría. ¿Vale? Pues yo le dije, doctora. Claro, ¿verdad? Si nos ponemos así, tiramos de galones. Entonces, soy doctora. Entonces, ah, bueno, doctora, pues ya está. Si tú eres señoría, soy doctora. Entonces, pues nada, pues le tienes que decir, bueno, pero además te hablan con una condescendencia. Bueno, ¿me está usted queriendo decir que...? No, le estoy diciendo. Si le quisiera decir, ya se lo hubiera dicho yo misma. Y entonces te miran los abogados como diciendo, ¿le ha contestado al juez? Sí. Le he contestado al juez. No pasa nada. Es un hombre como yo. No bueno, una persona como yo, ya está. Entonces, me acuerdo una vez que un juez me preguntaba, bueno, pero el motivo de rotura era una... Se dirimía si una patente, se había violado una patente o no. La patente ponía que una lámina, un producto se evacuaba un líquido porque había desgarro de un metal. Y entonces, el que había copiado la patente, que lo había hecho muy bien, había conseguido que la lámina de metal se descohesionase, no se desgarrase. El mecanismo microestructural de desgarro y de descohesión no tiene nada que ver. Y el juez dijo, bueno, al fin y al cabo se rompe. Y yo le dije, perdone, perdone. Una persona se puede morir ella sola, se puede morir porque yo le doy un testarazo. ¿Verdad que usted no lo va a considerar igual? Pues lo mismo. Pues eso algún día hay que hacerlo, ser insolente. Porque al fin y al cabo, como lo que tú sabes, te lo sabes. Uy, yo después de ese día soy otra. Porque fui capaz de decirle a un juez, perdone, señoría, perdone. Perdone usted. Y ya está. O sea, tenemos que ser capaces. Y, y somos buenas. Y el caso es que lo sabemos. Y si nos equivocamos, pues no pasa nada. Uy, perdone, señoría. Pues pensé que tenía yo razón. Y ya está. Y, no pasa, y es que no pasa nada. Es que no pasa nada. Pero tenemos que ser valientes. Y otra cosa, no nos tenemos que dejar que nos digan lo que tenemos que hacer. Sara Gómez, Sara Gómez Martín, que la han nombrado esta semana directora general de universidades, es una gran amiga nuestra, y me decía que le, ella hasta ahora había sido vicepresidenta de la Real Academia de Ingeniería y llegaba, llevaba el proyecto Mujer y Tecnología. Y entonces la nombran directora general de universidades y le dicen, bueno, pero el tema este de Mujer y Tecnología ahora no lo vayas a meter, ¿eh? ¿Perdón? ¿Vosotros os creéis que a José Manuel Torralba, que era el director general de universidades, le dijeron antes, no se te ocurra hablar de maratones? Que era su hobby. Entonces ella le dijo, mira, después de las 5 de la tarde me voy a dedicar a lo que quiera. Pero esto, este, esta condescendencia, esto que se te atrevan a decirte, a un hombre no se atreve. Entonces el primer día tienes que decir, perdona, bonito, ya me cargo yo. Y no pasa nada. También hay que atrevernos a ser insolentes. 
Perfecto. Pues muchas gracias por, por vuestras aportaciones y con tal de ir cerrando, eh, me gustaría haceros una pregunta. Eh, ¿De qué manera la innovación tecnológica puede contribuir a crear un, un mundo más igualitario y un, un mundo más sostenible a la vez? Eh, no sé, Maite, que, que, que tú eres eh, el sector tecnológico, sobre todo es el que más domina. Yo tengo mucha esperanza, o sea, hablaba antes de los retos y todos los desafíos, pero también tengo mucha esperanza en la tecnología, es a lo que me dedico y, y creo en ella. Una de las cosas en las que eh, trabajo y mucha otras, muchas otras personas también trabajan es la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a, a la democratización, al tomar decisiones de forma conjunta, ser capaz de dar herramientas para que una sociedad nos pongamos de acuerdo. O sea, hay polarización en las redes sociales y sabemos que es un fenómeno pero también hay otras herramientas para conseguir acuerdos, para, para, para poder aunarnos como sociedad y poder buscar soluciones de forma conjunta. Porque dicen, hay una, hay una crisis de liderazgo, es difícil gobernar el, el mundo como está ahora mismo, es muy complejo y cuando nos sale algún líder pues tampoco sabemos si lo queremos, ¿no? porque, porque a lo mejor lleva... lleva... Entonces, a lo mejor la solución no es encontrar un buen líder, a lo mejor la solución es decir, entre todos, lo que decíamos de los grupos heterogéneos, pues se aplica también a la sociedad. Entre todos y con herramientas podemos hacer que un millón de personas se pongan de acuerdo en tomar una decisión. Hasta ahora era imposible, ahora tenemos tecnología para poder hacerlo y podemos mejorar mucho como sociedad. Así que... A por, todas, ¿no? a por todas. Permíteme una cosa, en temas de innovación y de capacidad de, de innovar o de tal, yo lo que veo es que los chicos en general son capaces de innovar por innovar. Las chicas solo proponen una innovación si va a ser útil. O sea, innovar por innovar no. Entonces, cuando detectan una, un problema van a encontrar una solución. Mientras que es verdad que históricamente los hombres han propuesto... Eh, soluciones para problemas que aún no existían. Entonces, ¿ese problema se habrá llegado a generar o no? O sea, hay una gran cantidad de investigación que luego no se ha llegado a aplicar nunca. Pero si ha, si ha surgido, pues ya había habido alguien que había trabajado. Entonces, eh, le cuesta mucho a las mujeres pensar en solucionar problemas que aún no se han planteado, porque no computa. No sé si eso es bueno o malo. Para mí es bueno, porque es no perder el tiempo ni recursos, pero parece ser que no es lo que prima. Y bueno, pues también trabajar los equipos, esto del tema de los híbridos, pues ayuda pues, a tener un poquito de todo, ¿no? Pero, pero bueno, son matices. Mónica, supongo que las startups también, ahí hay mucha innovación y, y realmente que se esté trabajando para... A veces menos de la que parece. <risa> sí, bueno, depende, ¿no? Hay, hay, hay de todo. Bueno, la tecnología como todo, ¿eh? al final siempre tiene su doble vertiente, ¿no? En, 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 mi, en mi visión, digamos, más romántica de la tecnología y es la que intento aplicar en mi día a día, porque al final hago lo que me da la gana y ya está, ¿no? Bueno, exacto, pues eso. Eh, intentamos, eh, yo lo que intento es siempre a participar en proyectos que hagan que el ser humano esté como más capacitado, ¿sabes? Es como, como hacer el super ser humano, ¿no? Entonces que la tecnología esté al servicio del ser humano en ese sentido. Sí que es verdad que al final llegas a llegas a situaciones como la que comentabas, ¿no? que la gran eficiencia económica se da con muchísimos menos empleados ¿no? eh, a nivel empresarial, ¿no? pero eso nos lleva a otro debate sobre la renta mínima y cuál es el rol del, del hombre como, como ser humano ¿eh? 
más allá del de trabajar o será libre, ¿eh? que es un, gran, eso es un gran dogma y se lo ponían allí en los campos de concentración eh, para cuando los nazis cuando entraban. ¿no? Entonces, lo del trabajo será libre es, es algo que nos han inculcado, dignifica, ¿no? es, esto es un concepto muy religioso que nos han inculcado porque al final pues, nos, no, tienes que distraer a, a, al vulgo ¿no? y al humano decirle que tú has nacido para ser humano y que probablemente te tienes que mover por el placer, ¿no? que es lo que busca el ser humano, más que por la necesidad de trabajar, pues esto digamos no es muy popular, ¿no? entonces nos llevaría a renta mínima universal y eso te lleva pues eso, ¿eh? al cuestionamiento del, del hombre como, 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 como bestia productiva ¿no? y por tanto ya llegaríamos a otros debates, pero yo oh, comparto, comparto la opinión de, de Maite y de Nuria que para mí la tecnología es buena por naturaleza para el ser humano y debe serlo y para que, para, lo que, para que lo sea tenemos que estar todos implicados y la mujer tiene que estar bastante implicada también. De hecho, uno de los factores que hace que las empresas sean más rentables, antes cuando me comentabas, es que la mujer es percibida como más honesta cuando lidera empresas. Y entonces eso hace que esa, que esa, esa empresa sea capacidad, tenga capacidad de eh, captar mejor talento eh, por la percepción de honestidad que tiene la mujer liderando. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que las aportaciones que habéis hecho, eh, estoy segura que van a inspirar a, la, a las personas aquí presentes, las que nos están escuchando eh, próximamente por el live podcast, porque esto ha sido grabado y es parte de un proyecto de Tech Bloom que vamos, eh, bueno, somos un live podcast y vamos a seguir haciendo este tipo de, de eventos eh, una vez al mes aquí en FNAC y bueno, espero que os llevéis muchos ánimos y sobre todo pues intentar cambiar el, el mundo desde, desde vuestra posición en donde estéis y gracias por formar parte de esto y formar parte del cambio allí. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, muchísimas gracias. Eh, por asistir, por apoyarnos en esta primera edición. Estamos súper contentos. Y bueno, eh, solo informaros que mañana os llegará una encuesta de satisfacción. Queremos saber qué otros temas queréis escuchar, qué temáticas, quiénes sois, qué hacéis, qué inquietudes tenéis. Y ahora, bueno, eh, tenemos un pequeño catering de comida rescatada, de comida que, que no va a ir a la basura gracias a este evento. Y, y bueno, me gustaría cederle la palabra a Tasty Hour, que es el primer sponsor que hemos conseguido. Un aplauso, por favor, para Lea. Gracias. Hola y gracias. Buenas noches a todos. Entonces, espero que tenéis hambre. Eh, os quiero hacer una pregunta. Eh, ¿Alguien tiene una idea de la cantidad de comida que se tira en Barcelona cada noche? 100 toneladas. ¿Cuánto comida vais a comer cada uno de vosotros en toda vuestra vida? 36. Bueno, poco más. depende. Lo que quiero decir con estos números es que producimos un montón de comida y tiramos demasiado también. Y al otro lado hay un montón de gente, hasta aquí en Barcelona, que duerme en la calle, que no tiene para comer. Yo empecé así, queriendo redistribuir toda esta comida a las ONGs, centros de caridad, etc. Resulta que es muy difícil porque les falta voluntarios, les falta dinero, les faltan espacios. Entonces, poco a poco, he eh, girado el proyecto. Y la comida que rescato, ahora os la propongo, eh, 
por un catering más sostenible con solamente comida rescatada. <música> 